0: Solon, yeah, Solon, yeah, Solon. Solon,
1: yeah, Solon. Saudações a todos e a todas que estão nos ouvindo mais uma vez Eu sou o Romulo Dé e está começando mais um podcast da Conafer Sempre trazendo debates e assuntos da relevância sobre a agricultura familiar Para o trabalhador rural, ao meu lado está ela Marjorie Roca
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores e agricultoras do Brasil Faz sol hoje em Curitiba, é, o sol hoje vem nos agraciar nessa cidade fria
1: E sabe quem mais trouxe sol? A Ana A Ana Ah, da Colômbia, (risos) colombiana Lembrando que tem episódio novo toda sexta-feira e você pode ouvir nos, em todos os agregadores é, de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também nas redes sociais e no site da Conafer. Qual que é o site da Conafer? Imagina. É
0: conafer.org.br. Acessa lá.
1: Dito isso, vamos deixar rodar a vinheta. <risos> Rádio Conafer
0: Tudo que o agricultor precisa saber
1: E É isso aí A agricultura familiar como atividade econômica A gente já falou no primeiro episódio Ela tem uma importância para o Brasil Mas também para a América Latina no total é, Essa modalidade é tão importante Que abrange, segundo a FAO Que é a Fundação das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura O setor é responsável por 80% Da produção rural no continente e pode ser uma das soluções para erradicar a fome. Em um mundo cada vez mais conectado, no campo não é diferente. Hoje, mais, hoje se faz cada vez mais necessária uma rede entre todas, essas so- uh, so- entre todas essas organizações sociais camponesas, quilombolas, indígenas, com a intenção de compartilhar saberes e práticas que possibilitam o fortalecimento do conhecimento ancestral, valorando o conhecimento das comunidades tradicionais. É, para isso está aqui para conversar com a gente a Ana Ana Rivera Fellner.
2: Ah, uh-huh. sim sí, é assim. Sí. Ana Maria Ribeira Fellner
1: que ela é diretora de planejamento da Conaf e é responsável por projetos que articulam no continente é, projetos que possam fortalecer trabalhos e interesses particulares das comunidades com quais nós trabalhamos. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar participar e eu vou pedir para você começar contando melhor quem é você se apresentar como você chegou na Conaf.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, para todas e para todos. Obrigada pelo convite, primeiro, né? eu acho muito importante gerar este tipo de espaços para a gente compartilhar um pouco o que a gente faz. É, como já falamos, meu nome é Ana Maria Rivera Fellner, sou colombiana, moro no Brasil desde 2016, eu cheguei para fazer é, um doutorado em tecnologia e sociedade na Universidade Tecnológica Federal de Paraná, e sempre meu interesse de trabalho e de pesquisa tem tido a ver com tecnologia e educação comunidades indígenas comunidades quilombolas é, comunidades rurais né então eu chego a fazer esse doutorado pensando nisso pensando em como valorizar é, e, e dar e romper romper essa naturalização que se tem sobre as tecnologias uhum. né? que as tecnologias não são só as digitais né? o computador o celular e a gente sabe que temos outras coisas, né? Que a gente sa- a gente sabe que em termos de nossas comunidades ancestrais tem umas tecnologias que não são reconhecidas. Uhum. Então, no interesse da pesquisa é valorizar e reconhecer essas tecnologias e começar um processo de desnaturalização dessa concepção sobre tecnologias, sobre essa perspectiva digital. Uhum. Então, valorizar essas outras tecnologias. essa tecnologia é muito mais ampla. Então, esse esse foi o interesse. Então, aqui trabalhei eu fiz minha pesquisa com uma rede nacional que chama Rede Mocambos, uhum. é, que eu idealizou essa proposta foi a Casa de Cultura Tainá, que fica em Campinas. Uhum. É muito interessante, convido todas e todos vocês a procurar um pouco sobre a Casa de Cultura Tainá, que é um espaço de resistência quilombola urbana que leva mais de 30 anos lá em Campinas, eh, e eles constroem essa proposta da Rede Mocambos, que é um espaço que junta pessoas, quilombolas, camponeses, eh, para compartilhar saberes e outras práticas, né, e se fortalecer em termos organizativos. Então, foi um aprendizado super lindo, eu defendi este ano, eh, foi muito bacana, e nesse processo, que aí a tua pergunta de como conheço a Cunapé, né, foi por meio da pesquisa. Eu conheço a, a Lucas Titão, que é o, o diretor do aqui da Secretaria de Comunicação, por meio dessa pesquisa, fazendo essa pesquisa, foi por meio da Casa Tainá que eu estava procurando pessoas que fazem parte da rede. Aí eu fui para Pernambuco, entrevistei várias pessoas lá, em Salvador, em São Paulo também. Aí eu falaram da CUNAFER, especificamente do Lucas e da Ju, Aí eu vim atrás procurando eles o ano passado e a gente se conheceu e foi fomos construindo uma parceria, foi muito interessante. Então foi assim como eu chego na Conafer a partir dessa experiência e desse trabalho feito com comunidades tradicionais indígenas e camponeses.
0: Você citou a rede Mocambos. você pode falar um pouco mais sobre o trabalho da rede, como funciona essa rede entre comunidades? É muito
2: importante essa pergunta, Marjorie. É, a rede Mocambos é uma rede nacional que ela vincula é, camponeses, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, e eles o que querem fazer é gerar um território livre, digital. Então, eles constroem uma plataforma que se chama o Baubáxia, e nesse espaço geram um espaço livre que eles possam compartilhar seu, as produções que eles vão fazendo nesse espaço. Né? Então, eles, a, a luta fundamental da lei de Mocambos é pela autonomia uhum. e a liberdade. Então, eles falam da importância de fortalecer o território físico, mas, ao mesmo tempo, lutar por uma liberdade e autonomia em um território digital, então, o Albaxia é um território livre, porque ele trabalha a partir de tecnologias de software livre. E, além disso, toda a infraestrutura tecnológica é, está localizada na Tainã. Então, isso vai permitir muito mais mobilidade, que não seja um controle da informação por parte de entes externos, sino que seja por parte deles mesmos.
1: Quando você fala em tecnologia, isso abrange o quê? Comunicação entre esses povos?
2: Também. É, quando ele a tecnologia. Por exemplo, boa pergunta essa. Quando a gente fala da importância de reconhecer outras tecnologias, a gente tem que reconhecer, por exemplo, o tambor como uma tecnologia. Uhum. Porque a tecnologia, o tambor é uma, uma tecnologia construída para estabelecer processos comunicativos. Se a gente estuda uh, a incidência do tambor como é ferramenta tecnológica comunicativa nas comunidades africanas e dentro do processo diaspórico que chega no Brasil, é fundamental, por exemplo, no candomblé, é, nas, nas religiões de matriz africana, é um processo de mediação para entrar em contato com os orixás, para entrar em contato com... Então, é uma ferramenta comunicativa que vai permitir outro, outro tipo de... De relação comunicativa né? uhum. Diferente da, da rádio Diferente da TV né? Então, uhum. Mas são válidas também uhum. então, é, O que eu quero colocar é, na, No trabalho e meu interesse é, é valorizar e reconhecer Que isso também é uma tecnologia uhum. Que é igualmente válida Que não é melhor nem pior, é outra tecnologia É uma tecnologia diferente uhum. E uhum.
1: como é, você hoje em dia Existe uma conversa então de valorização De, de, de culturas ancestrais É a favor com a tecnologia a favor, porque tem muita gente o que que entende que a partir do momento que você se desenvolve tecnologicamente, você acaba perdendo as Ancestral... suas origens ancestralidade as
2: suas ótimo, uma das coisas que me leva a fazer a pesquisa é um incomodo vários incomodos uhum. na verdade, e um deles que eu acho supremamente até ridículo e me desculpa na expressão é achar que então não indígena quem tem celular já não é indígena uhum. <risos> Olha, eu acho que isso é um erro, né? é supremamente equivocado pensar que uma pessoa é, indígena, pelo fato de usar, usar um celular, vai deixar de ser, de ser indígena. E. Tem um, tem um... Agora esqueci o nome da Rádio rádio Jumbi, Jumbi. Esqueci o nome agora. Ele vai falar muito disso. Eu gosto muito das dicas que ele dá. Ele uma rádio virtual uhum. indígena. Uhum. Vou procurar depois se a gente poderia deixar é, Sim, se você, a gente procura,
1: coloca o link na descrição. Isso. Se eu puder, coloca até um trecho aqui.
2: Isso, colocar. legal. Porque ele vai, ele vai falar também isso. Como indígena, né? porque ele sai da, da sua comunidade para aprender outras coisas, para compartilhar mais saberes da sua comunidade, mas então chega na cidade, e na cidade falam para ele que como assim, que, que ele está estudando essas coisas, que ele é deixa de ser indígena, que porque está vestindo essa roupa, e volta para a comunidade, e na comunidade também tem umas críticas. Então eu acho, e essa é uma das coisas que eu também... Faço é, ênfase na minha tese, é uma crítica ao essencialismo. Uhum. Eu acho que o essencialismo está acabando os processos autocríticos. Então, a gente não pode virar essencialista é, e achar que, então, todo indígena, para ser indígena, tem que estar afastado da sociedade e tem que estar afastado dos avanços tecnológicos, né? Uhum porque desculpa não se a gente mora uma, está numa sociedade na sociedade como a nossa a gente precisa circular esse conhecimento e esse conhecimento tecnológico digital também é fundamental nas comunidades eu acho que uma coisa interessante agora na pandemia é, fazendo um exercício de olhar o que tem acontecido nestes tempos é a valorização e o processo de visibilização das práticas e das, das cosmovisões uhum. indígenas né, e, e quilombolas que estão, estão se colocando permanentemente na virtualidade. Não pode? Claro, tem que colocar. É outra visão de mundo. Então, é, é um erro. Eu acho que a intenção né, é não, não virar essencialistas, não hum. achar que uma comunidade indígena e quilombola só é comunidade indígena e quilombola se fica no seu território e fazem suas práticas ancestrais. Isso é falso, a gente está num mundo diferente e eu acho que o que a gente tem que compreender é que a gente tem as temporalidades juntas, né? as temporalidades históricas estão, então eu posso bater o tambor, mas ao mesmo tempo posso construir com a batida desse tambor uma música que me possa servir para um filme que mostre o processo ancestral da minha cultura. Então é, é isso que eu quero mostrar, que todas as tecnologias estão juntas, vivem, coexistem no mesmo território, no mesmo tempo e todas são vales.
0: Sim. É, a gente está falando de tecnologia, de desmistificar tecnologia como o senso comum vê, né como digital, ou as tecnologias, aparelhos que a gente tem tecnológicos. Então, dá para a gente dizer que tecnologia é encontrar soluções para problemas. né Seria, então, uma maneira geral de dizer o que é tecnologia, encarar tudo como tecnologia, qualquer pequena solução de problema... Como tecnologia também, né?
2: É muito importante isso, Marjorie. É... Eu eu tenho sido professora universitária desde que eu me formei na Colômbia,
1: uhum.
2: universidades públicas, e eu sempre fui professora na área da educação. E eu sempre dei uma disciplina, eu ensinei por muitos anos, numa num programa que chamava é, Licenciatura em Comunicação na Informática educativas uma das disciplinas que eu, que eu tinha ali era Pedagogia e Comunicação. E o que eu fazia nessa disciplina era mostrar como o ser humano constrói tecnologias para estabelecer relações e processos de interação com o mundo. Nesse processo de construir tecnologias para mediar esses processos, acontecem diferentes a, a, a linguagem de uma tecnologia. Uhum. Né? E, e a primeira o, o gesto, né como a gente vai construindo como sociedade é, esse tipo de coisas para, se, para poder interatuar né? então é muito importante esse apontamento que você fez porque efetivamente é isso, a gente tem que reconhecer que a gente constrói coisas como a sociedade, né, em interação com a natureza e com os seres da natureza, para poder estar, estabelecer um contato entre nós.
1: E acontece hoje, seja através da Rede Mocambo ou de alguma outra forma, então, uma conexão entre os povos nativos da América Latina no geral, e eles compartilham as informações, eles compartilham suas histórias, eles utilizam a tecnologia para se comunicar entre si e fortalecer a, as raízes e, e as origens...
2: É muito interessante. A rede Mocambos inicialmente está aqui no Brasil. Sim. Ela tem conexões com algumas partes da África e com alguma outra região da América Latina, mas é especificamente daqui do Brasil. O interesse é poder ampliar. Né? E que Aí seria qual é o meu papel aqui na CUNAFER também, e é pensar nesses processos de articulação. A gente tem que reconhecer a importância. Se a gente valoriza os saberes das nossas comunidades, a gente tem que ir atrás deles, a gente tem que é, gerar espaços de rodas de conversa que nos possibilitem é, compartilhar saberes, e é, trocar saberes. Porque a gente vai ficando no seu cantinho e aproveitar essas tecnologias digitais para romper um pouco, sair de lá e compartilhar com os outros. Então, a intenção, é estando aqui, é poder fazer esse trânsito com na Colômbia. Eu já estou fazendo os contatos com diferentes organizações de lá, quilombolas também, que na Colômbia não se chama quilombo, se chama palenque. Uhum. É... Como? Palenque. Então é muito interessante como vão trocando os nomes, as as comunidades indígenas, comunidades camponesas e fazer uma articulação que é muito interessante, porque muitas vezes a gente se afasta de nosso mesmo território, eh, que é a América Latina, e a gente tem muitas coisas em comum e muitas coisas que poderia compartilhar para fortalecer uma luta que é nossa, né? a luta pela terra. Então, que é a mesma luta na Colômbia, então a gente tem que fortalecer e se fortalecer está na união. Reconhecer as suas particularidades, que cada espaço tem uma força política na sua particularidade, mas que quando você estabelece redes, você fortalece a tua luta particular. Então, eu acho que estar sempre nesse trânsito do particular e do coletivo, para fortalecer e se conhecer e saber que a gente não está sozinho no mundo, que muitas vezes a gente está nessa briga particular, mas quando conhece que outros e outras também estão na mesma procura, a gente vai se fortalecendo e conhecer é, os seus jeitos de fazer, seus jeitos de lutar, que o outro conheça também os jeitos que a gente tem. Isso, isso fortalece, isso fortalece, isso é muito importante. E gera esperança que nesse momento que a gente precisa,
1: Você acha que, pelo tamanho da América Latina e de toda uma categoria que existe, seja quilombola, seja pessoa que trabalha com agricultura familiar, falta um pouco de incentivo fiscal, governamental? Você acha que falta um pouco de... de, de, Como que eu posso falar? Política pública. De política pública para desenvolver tecnologia para esses povos e até mesmo integrar todo mundo na América Latina?
2: É muito importante isso. Eu acho que... Essas, por isso é muito interessante a rede Mocambos. Eu vejo a rede Mocambos como uma iniciativa inovadora. Nem vou falar de inovadora, que não gostou dessa palavra, em termos políticos. Mas vou. É, como uma proposta, uma iniciativa que possibilita romper com é, o esquema tradicional de como construir politi-, é, tecnologias para os povos. Né? Ela vai falar, não. Peraí, a gente precisa autonomia. Então, para isso, eh, existiram umas políticas públicas no Brasil em um período de tempo que possibilitaram a construção da rede mocambos
1: uhum.
2: Essas políticas públicas foram importantes, mas qual é o problema dessas políticas públicas? Que são do momento.
1: Uhum.
2: Então, quando se acaba, nessas, quando se acabam isso não vira lei, e acaba. E as comunidades ficam construindo a partir do pouco que tem. Então, tem que, eu acho que gerar processos de continuidade é muito importante para fortalecer os processos construídos. Quando você começa uma proposta com um investimento grande, mas para poder continuar, você precisa de um investimento contínuo. E se a gente está falando de que a gente depende dos períodos dos governos, a gente se acaba. Então, aí a gente tem que aprender outra coisa. E eu, por isso, gosto do... do uma fala que tem também no TC lá na Casa Tainá, e a gente não pode depender só disso. Quais são os processos de autogestão que a gente também cria? Porque o problema do, de, dessas políticas que não viram lei é que acabam quando acabam nos governos. Uhum. Então, a gente tem que ir atrás de leis que possibilitem possam garantir que esse tipo de projetos uhum. sejam importantes. Isso por um lado. Por outro lado, com relação à tua pergunta, e aí tem a ver com a importância de estabelecer uma relação com universidades. Eu acredito que a gente tem que fazer esses vínculos, mas nesse sentido, eu também faço uma crítica do dentro do meu trabalho, que é essa perspectiva de como a universidade também é cooptada por uma perspectiva mercantil uhum. é, e termina desconhecendo e desvalorizando as práticas e os saberes das comunidades. Uhum. Mas trabalhar com essas comunidades para... É, a fazer artigos e desenvolver uhum. seus interesses. Né? Uhum. Então, é uma contradição permanente. Tem que ter uma articulação. Eu acho que também não, não dá para falar, ah, que é a universidade, não sei que. Não, não. A gente tem que fazer um processo de relação e de articulação com todas as dimensões sociais que temos em políticos, em termos administrativos, em termos universitários. Eu acho que fazer esses vínculos, a gente tem que romper, tem que diminuir a brecha uhum. entre as diferentes dimensões da sociedade. Uhum. E uma dessas coisas é romper essa essa brecha grande que tem entre a universidade e as organizações sociais. Termina sendo muito grande. Porque, claro, a universidade tem cometido muitos erros aí. Uhum. De ir fazer pesquisa, não sei o quê, não devolver assim uh, devolver as pesquisas feitas. E as comunidades começam a se cansar. Eu já tive a experiência de... As comunidades me falar não, a gente está cansado. Então... É... É transitar entre todas essas coisas. Então, para poder produzir tecnologias que possam melhorar, a gente tem que gerar processos de articulação entre diferentes entes. Não só a partir da política, sino a partir também de que as universidades comecem a construir propostas de pesquisa que sejam uhum. coerentes e responsáveis é, com as comunidades.
0: Aquele negócio também, né? a gente só serve de objeto de estudo, né? enquanto comunidade, mas... O retorno disso não chega para a comunidade. É
2: exatamente. E as e muitas comunidades têm essa crítica e eu sou totalmente concordo com elas. Mas então todos temos interesses. Aqui não vamos falar de que ninguém tem, todo mundo tem. Então vamos, vamos, vamos falar de nossos interesses e vamos construir coisas coletivas a partir dos interesses particulares. Então é, a gente tem que desenvolver e fortalecer processos tecnológicos nessas comunidades mas a gente não pode facilitar o sozinho, como a gente faz articulado e em rede com instâncias também governamentais.
1: Você acha que a iniciativa privada seria uma boa parceira para desenvolver isso, ou você ah, prefere manter longe?
2: Eu não sei o que responder agora. <risos> Mentira, <risos> não. Eu, eu não... Ah... Pergunta difícil essa. É que eu não, não, não posso cair nem nessa perspectiva também de ah isso é ruim, sabe? Uhum. Porque eu acho que também a gente estaria caindo. Que eu acho que depende, uhum. depende de várias coisas. É... Aí eu acho que tem a ver com uma perspectiva ética, claro. Eu poderia trabalhar com uma organização privada. Né? A uhum. gente não pode desconhecer que são fazem parte da nossa sociedade. Mas quais são os princípios dessa organização? Uhum. É. Eu também não vou vender meus princípios a partir dos, dos princípios de outro. Então, uhum. eu posso até responder sim, pode ser, sim. Mas uhum. depende. Depende. Será <risos> que vale a pena? <risos> Exatamente. É, porque é. também não dá essa coisa de, ah, sim, então vamos fazer esse projeto. É muito perigoso, sabe? É muito perigoso e muito pequeno limite uhum. Uhum. de até onde você irá até onde você joga até os princípios até onde você então você pode trabalhar com claro a gente pode trabalhar com, com com organizações particulares total mas quais são os interesses também delas? porque tem a gente não pode negar que tem organizações particulares grandes que seus interesses não tem nada a ver com uhum. os interesses de desenvolvimento local
0: é a gente tem que pensar também que a in- iniciativa privada ela tem interesse monetário, né? Exato. O é, lucro sim. dela, né, é monetário. É diferente de pensar numa organização que tem como lucro o desenvolvimento. Uhum. Que eu acho que seria o ponto principal aí para fazer um, esse tipo de ação. Você pensar no desenvolvimento não só daquela comunidade, mas de todas aquelas comunidades que integram essa rede. Aí a gente entra também no papo da Conaf que pensa nesse lucro de desenvolvimento é, para essas comunidades, para os agricultores, e tudo mais. E eu acredito que esse seja o trabalho na Conafer, né? É criar e fortalecer essas redes entre essas comunidades.
2: Claro, esse é o interesse é, e poder fazer essa, essa articulação permanente entre todos esses espaços. Que era aquilo que eu falava, né? Eu não posso trabalhar numa sociedade, só em um local eu tenho que gerar um processo de articulação com as diferentes instituições que fazem parte de uma sociedade. E aí estar o tempo todo negociando e olhando que seja em pró e aí que seja em pró dos, dos interesses dos coletivos e da maioria. Esse é meu objetivo. A partir dos interesses individuais, para mim, é uma coisa muito mais coletiva.
1: Uhum. E é isso. É, estamos, acho que, nos encaminhos para o final. Já. É, já, já. O papo fluiu, o papo fluiu. tá dando 25 minutos aqui. Sério? Sério? E é isso. Você quer deixar algum recado? Quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Né?
2: É... O recado é... Ah, sou vamos... porque somos. né Então, a gente tem que continuar construindo de forma coletiva e colaborativa. Eu acredito nisso. É... Vamos construir outro tipo de sociedade a partir de a valorização de os conhecimentos das nossas comunidades ancestrais e tradicionais porque o conhecimento não está na academia o conhecimento está nas pessoas e temos muitos saberes e muitos conhecimentos é, que não valorizamos e que são fundamentais da nossa vida então é isso, continuemos fortalecendo esses saberes e esses conhecimentos e essas práticas das nossas comunidades indígenas, quilombolas e camponesas.
1: Para quem quiser saber mais sobre seu trabalho, sobre a Rede Mucambo, acha onde?
2: Oh, boa. É, ainda a minha tese não saiu publicada, é, vai sair daqui a pouco, é, mas pode encontrar no repositório, quando sair, né? Uhum. É, vai sair na no repositório da UTVPR, na biblioteca, e procurem tecnologias cheque como
1: que Soletra por favor como que cheje, se escreve?
2: Uh, vou, posso falar um pouquinho de você dar um minutinho pode para claro mim, pode claro porque essa palavra por cheque né eu... cheque é uma palavra imara eu uso uma uma anarquista boliviana que se chama Silvia Rivera Cusicanqui, no meu trabalho uma mulher indígena maravilhosa que tem um trabalho lá na, na Bolívia e ela ela valoriza a importância da palavra então ele usa muitas palavras aymaras,
1: uhum.
2: aymara é uma língua indígena, e cheque é, é, é C, H, apóstrofo, I, X, I. Essa é a, assim se escreve, e se pronuncia cheque que eu espero estar pronunciando bem, eu escuto a Cusica que eu estou querendo reproduzir como ela fala, mas com certeza quem fala aymara vai falar melhor, né? Uhum. É, e o interesse dessa é, dessa palavra é reconhecer que uma mistura, e é isso que eu falava, né? de reconhecer que a gente está constituído por todos esses elementos. A gente está constituído é, por essas tecnologias das avós, né? dos camponeses mas também por, por essas coisas novas. Então, a gente essa mistura, essa contradição. Então, o Chege quer reunir isso. Então, o título é, é Tecnologias cheques Experiências Micropolíticas para Descolonizar as Tecnologias, um estudo da caso
0: especificamente Rede Mucambos e Casa da Cultura Tem.
1: Perfeito, Marjorie. Perfeito.
0: É, a gente tem que lembrar, a gente falou tanto de tecnologia e tudo mais, a gente tá fazendo podcast aqui com informações para chegar até os agricultores e agricultoras que estão na base da CONAFER também, né? agricultores, agricultoras indígenas, quilombolas, toda essa gente que faz parte da nossa rede né, que a gente está criando. E é importante também a gente lembrar disso e, e valorizar também o sim, produto que a gente está E lembrar fazendo. que nós somos
1: um espaço aberto né, para quem quiser utilizar, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser ajudar a fazer. Nós estamos aqui fazendo e contando com a ajuda de todos.
0: Sim, dúvida, informação, perguntas, qualquer coisa. que Se quiser entrar em contato conosco nas redes da Conafer, é conafer, arroba conaferbr no Instagram e no Twitter. Tem o Facebook também, Conafer Brasil. E tem o site, o site onde tem essa e mais informações da Conafer. É conafer.com.
1: É conafer.org.br? Exatamente. E é isso, muito obrigado Ana por aceitar conversar com a gente. Obrigado. Obrigada,
2: Romulo, obrigada, Marjorie. Muito boa a conversa. Eu continuaria conversando muito mais com vocês, na verdade. Nossa, eu também,
0: com certeza.
1: E é isso aí, obrigado a todo mundo que ouviu, quem assistiu. É, Conafer?
0: É tempo de crescer. Isso aí.